0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Bollinger Super Podcast. Die erste Folge war für mich ein voller Erfolg. Also es haben 147 Leute zugehört. Das mag für den einen oder anderen wenig klingen. Für mich ist das viel. Ich habe wirklich mit 30, 40 gerechnet und auch das Feedback hat mir sehr gut gefallen. Es war konstruktiv und äh, ja, das habe ich mir sozusagen erhofft. Heute möchte ich mal ein bisschen über meine Playlist reden. Eigentlich gibt es ja nicht viel zu sagen. Sie heißt Bowlinger Super Sounds und ich packe jeden Samstag 10 neue Tracks drauf. Ich glaube, diese Woche sind es sogar 12 oder 13. Diese Playlist richtet sich nur nach meinem persönlichen Geschmack. Heißt, alle Discoiden, Funky, House, Tunes, die ich so mag und die in dieser Woche vielleicht erschienen sind oder die mir <lacht> erschienen sind, äh, packe ich da drauf. Einfach, weil diese Playlist für mich ist, die ich dann im Outdoor-Radio zum Beispiel höre. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die die Musik auch gut finden. Und ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 360. Das ist auch schon eine Menge. Ähm, also kurz vor Modus Mio sozusagen. Ja, und der Plan ist, also ich verfolge natürlich einen Plan. Der Plan ist, diese Playlist einfach immer weiter zu bearbeiten und äh, vielleicht immer mehr Follower zu generieren, wenn das die Musik bzw. den Musikgeschmack der Leute trifft, ist das gut. Und wenn nicht, muss das auch nicht sein. Und über diese Playlist möchte ich dann auch meine Musik rausbringen. Das ist ganz einfache Mathematik, denn äh, sollte ich jetzt einen Track herausbringen, habe ich die Hoffnung, dass diese 360 Menschen diesen Track auch sofort hören. Das wäre natürlich ein Traum und äh, der absolute Traum ist es dann, wenn dieser Playlist ungefähr 340 Millionen Menschen folgen und ich einen Track release und der dann natürlich ja, durch die Decke geht. Ja, so viel Naivität äh, muss man mir schon zugestehen, aber man muss ja auch einen Plan haben und äh, das ist meiner meine Playlist setzt sich aus dem Release-Radar, dem Mix der Woche, den Tracks, die ich bei meinen äh, Promo-Pools finde und Beatport und Track-Source-Tracks zusammen, wenn ich die dann bei Spotify finde. Ja, Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und ab sofort gibt es jede Woche einen Track der Woche, den ich sozusagen ein bisschen hervorheben möchte und einen Classic-Track der Woche, den ich mal wieder in Erinnerung Rufen möchte. Diese Woche ist der Classic Track von Daniel Bowie oder Bowie und zwar Stop Playing With My Mind. Habe ich 2008, 2009, 2010 glaube ich boah, über 200 Mal gespielt, fand ich grandios und finde ich immer noch ultra fett. Ähm, wie gesagt, ist auf meiner Playlist, könnt ihr gerne mal reinhören. Der aktuelle Track der Woche ist von Kurt Maverick und Roland Clark mit dem Titel Everywhere's House. Absolut fettes Teil äh, auf Subliminal, falls sich noch überhaupt jemand für Labels interessiert. Das wird auch gleich mein Thema sein. Aber die Nummer ist fett. Äh, Roland Clark wie immer mit seiner Stimme und Kurt Merrick hat da was ganz Feines produziert. Ich erinnere auch gerne an Kurt Merricks Strings of Tortuga. Auch äh, wirklich jahrelang ein Brett gewesen und äh, ja, immer mal zwischendurch spielbar, würde ich sagen. Ja, mein Thema ist das Label oder überhaupt äh, arbeiten mit Labels. Das ist meiner Meinung nach schwierig geworden. Was heißt schwierig? Also ich halte mich und wir als Ryan Bolinger oder ich als Bolinger oder welches Projekt auch immer, wir sind kleine Künstler. Wir machen Musik, auf die wir Bock haben und ohne irgendwie auf Beatboard Charts zu schielen oder irgendwelche Charts und äh, zu hoffen, irgendeinen großen Hit damit zu machen. Ähm, wir sitzen im Studio, machen Musik Fertig. Das ist es einfach. Und suchen dann natürlich Labels. Das ist heute minimal einfacher geworden als ganz am Anfang, weil man schon so ein paar Releases hatte und werden ja wirklich schon ein paar sehr, sehr schöne Releases. Ähm, auch danke an die Labels, die sich da äh, getraut haben, uns einfach mal zu veröffentlichen. Zum Beispiel Kipball, Milk and Sugar, Mother Recordings etc. pp. Die ganzen Amis, ähm, King Street, Night Grooves. Ja, und ähm, manchmal frage ich mich aber, warum tut man sich den Stress an und schickt Labels noch Tracks? Also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte auch nicht als äh, Schlafzimmerproduzent gelten, der irgendwie denkt, ja, muss halt keiner hören, äh, Hauptsache ich habe es rausgebracht. Und äh, nee, so ist ja nicht. Man will natürlich schon, dass so viele Menschen wie möglich den Track hören. Und natürlich möchte man auch, dass der Track den Leuten gefällt. Also, das ist schon mal klar, aber man sitzt jetzt nicht an Cubase, so wie ich, und kopiert irgendwelche Muster oder, ähm, weiß ich nicht, äh, sucht händeringend äh, nach der Fischertröte, weil die jetzt unbedingt auf der 1 sitzen muss, so als Beispiel, sondern man macht einfach die Musik, auf die man Bock hat. Ich meine, es ist immer eine Schublade, also die Schublade bei uns heißt Haus, so. Es ist halt manchmal ein bisschen Tech-House, manchmal wieder Discoid, manchmal ein bisschen melodisch. So wie wir halt im Studio Bock haben, so kommt die Musik halt hin raus. Ja, und ich verkneife mir das Zitat jetzt nicht. Äh, wichtig ist, was hinten rauskommt. Boing! Ähm, unsere neue EP zum Beispiel, die im November kommt... Auch wieder bei King Street in New York. Die ist sehr afro house tribalmäßig, was wir bisher noch gar nicht hatten. Aber wir hatten einfach Bock drauf und dann haben wir es einfach gemacht. So sieht es nämlich aus. Aber fangen wir mal vorne an. Also, der Track ist fertig und vielleicht sogar schon gemastert. Obwohl, naja, früher haben die Labels oft gemastert. Jetzt dieses Jahr habe ich schon oft erlebt, dass die Labels sagen, ja, äh, bitte sendet uns schon ein fertiges Master. Ist auch manchmal Geschmackssache. Mal so, mal so. Okay, wir haben das Ding und wir laden das bei Soundcloud hoch. Als Private Track und verschicken es dann an Label. Meistens einzeln. Heißt, wir schicken es an einen Label und warten auf eine Antwort. Obwohl das total Harakiri-mäßig ist und... Viele das anders machen und zwar den Track sofort streuen, irgendwie vielleicht sogar schon an DJs, um das Ding laufen zu lassen und ja... Finde ich immer ein bisschen schwierig, aber dazu nur kurz. Ich bin überhaupt nicht der Business-Typ, der irgendwie knallharte Ansagen machen kann. Ist leider so. Das heißt, wenn dann irgendwie auf einmal drei Labels wollen, hätte ich ein ganz doll schlechtes Gewissen, zwei abzusagen, um dann dem fettesten Label, in Anführungszeichen, das weiß man erst nachher, den Check dann auch zu geben. Von daher schicken wir das meist erst an ein Label und warten auf Antwort. Und bei der Antwort fangen die Probleme schon an. Manchmal kommt gar keine Antwort. Manchmal kommt die Antwort, ich glaube fast automatisch generiert, nach dem Motto, wir melden uns, falls der Track etwas für uns ist. Das heißt, man sitzt zu Hause und wartet möglicherweise ein paar Tage, ein paar Wochen, weil man denkt, okay, man möchte unbedingt auf das Label. Aber die melden sich einfach nicht. Ist natürlich dann auch Quatsch. Ist vielleicht auch ein persönliches Ding. Ich muss Sachen abschließen. Das heißt, wenn ich weitere Tracks produziere, habe ich im Hinterkopf immer diese Geschichte, diese Nummer ist noch nicht raus. Also die alte Nummer, die ist noch nicht raus. Ich will die aber rausbringen und das geht mir ziemlich auf die Nerven. Ich weiß natürlich auch, dass Labels äh, Pläne haben, also Release-Pläne und Slots. Und auch kleinere Labels haben dann vielleicht für dieses Jahr nur noch einen Slot übrig und 200 Einsendungen, sage ich jetzt mal. Aber da bin ich auch mal ganz ehrlich, dann bitte sofort schreiben, Jungs, da wird dies Jahr nichts oder die Nummer ist nichts. Ähm, man wird ganz oft äh, warm gehalten und das finde ich auch sehr nervig. Was dann auch noch passieren kann, ist, dass man zwei Tracks schickt, nach dem Motto, wir hätten gerne eine EP bei euch released. Und dann kommt eine Antwort, äh, Track A ist super, Track B nicht. Wir brauchen noch Track B. So ist es auch bei uns mal passiert, ich werde jetzt das Label nicht nennen, denn es ist eigentlich, also nicht nur eigentlich, auf jeden Fall ein super korrektes Label, aber so geht halt auch Labelarbeit und dann hat man da noch eine andere B-Seite hingeschickt und noch eine andere B-Seite, die dann ähm, aber auch nicht passte, hieß es und dann hieß es aber insgesamt ein halbes Jahr später, ja aber Track A wollen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann sitzt man natürlich zu Hause und denkt sich ja, boah, auch irgendwie scheiße, weil dann hätte ich die Nummer auch woanders hinschicken können. Wie gesagt, ich äh, habe kein Label und äh, kann mir aber vorstellen, dass auch die Labelarbeit äh, sicherlich nicht so einfach ist. Da werde ich sicherlich Basti M. mal zu interviewen. Na gut, ist halt so. Kann genauso passieren, ist uns genauso passiert. Wir hatten auch schon eine Nummer fest bei einem Label, äh, ein spanisches Label. Äh, ich glaube, die haben auch Katzen im Logo. Egal, äh, das war eine Nummer, die wir für ziemlich fett hielten. Und das haben die auch gesagt. Und wir hatten den Vertrag schon hier. Also, er sollte auf einer Compilation erscheinen. Und wir hätten eigentlich nur noch unterschreiben sollen, von deren Seite war unterschrieben. Dann hieß es aber äh, zwei Tage später, äh, nee, wollen wir doch nicht. Und ja, also als kleiner Künstler ähm, lehnt man sich nicht gegen so ein Label auf, also das war zumindest unser Gefühl, weil wir dachten, vielleicht arbeiten wir nochmal mit denen oder vielleicht klappt es dann beim nächsten Mal. Ähm, Fun Fact, äh, jetzt wollen wir gar nicht mehr mit denen arbeiten, weil die halt auch viel Schrott rausgebracht haben. Natürlich kann man nicht immer alle Tracks kennen, die das Label rausbringt, aber wir gucken schon so, ob es zu uns passt und äh, meistens passt es. Dann will ich aber auch mal ein positives Beispiel nennen aus New York. Ähm, ein Label, auf dem wir schon öfter released haben, also King Street oder Night Grooves, ist alles ein Bums. Deren Kommunikation ist wirklich Wahnsinn. Es geht so schnell, die hören sich die Tracks an, auch mehrfach und ähm, auch wenn die untereinander noch kommunizieren, das bekommt man mit und die Verträge sind gut, ähm, es wird gezahlt. Also das ist auch so eine Sache, ich will ja auch kein Fass aufmachen ne? und ich beschwere mich über nichts. Aber wenn ich mir überlege, von wie vielen Label oder Labels ich Abrechnungen bekommen habe für all die Tracks, äh, da müsste man eigentlich mal ein paar E-Mails schreiben, äh, möchte ich sagen. Und gerade aus der Zeit, als noch Tracks verkauft wurden, ich meine heutzutage, wir wissen es doch, bei Beatport braucht man vielleicht, naja... Es kommt jetzt auf das Genre an, aber im Bereich Funk, Disco, Groove etc. sind das vielleicht 20 Verkäufe. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es kauft doch keiner mehr Musik. Also, ist ja leider so, auch wenn ich gerne anders hätte. Aber das wird alles gestreamt und äh, ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich bin halt alt und habe Platten gekauft, damals, ja, Opa erzählt wieder aus dem Krieg. Und habe für eine Schallplatte ungefähr 18 Mark bezahlt, wenn sie aus den USA kam. Und ähm, konnte ich bezahlen, wenn ich die Platte bestellt habe und zwei Wochen drauf gewartet habe. So gesehen bin ich heute super glücklich, dass ich von jetzt auf gleich den Track meinen eigenen nennen darf. Und nur 99 Cent bis zu 2,57 Euro ausgeben muss. Zeiten ändern sich. Aber zurück zum Thema Label. Ich bin jetzt größenwahnsinnig geworden und habe mich bei einer Vertriebsplattform angemeldet und zwar Distrokit. Ist keine Werbung, es gibt noch andere. Einfach mal googeln und werde einen Track rausbringen. Heißt einfach bei Spotify hochladen. Das heißt heute rausbringen. Ich denke, der Track wird dann auch bei Beatport gelistet sein oder iTunes, aber ich mache mir überhaupt keine Hoffnung, dass ich den Track äh, unfassbar viel verkaufe oder ich mache mir auch keine Hoffnung, dass der Track jetzt äh, über die Tausendergrenze springt bei Spotify. Ich möchte einfach nur probieren und äh, dieses Gefühl haben: Ich lade ihn hoch und dann ist er da. Heißt, der Track ist fertig und der ist innerhalb von einer Woche. Released in Anführungszeichen. Bei DistroKid kann man sich sogar einen Labelnamen aussuchen, obwohl das mit einem richtigen Label natürlich nichts zu tun hat. Ähm, da schwanke ich noch äh, zwischen Namen. Polyamour fand ich schön. Ja, fand ich schon schön, muss ich sagen. Auf der anderen Seite hat man ja immer die Hoffnung, dass das Label den Track auch, ja, ja, supported. Und äh, arbeitet, so wie wir in der Branche sagen. Naja, äh, wenn ich mir das aber manchmal angucke, dann ist das irgendwie ein Facebook-Post, ein Instagram-Post mit äh, dem Cover und der Musik dahinter. Ich sag mal so... Das kriege ich auch noch hin. Das wird übrigens auch noch eine Folge meines Podcasts werden, in dem ich so erzähle, was ich alles mache. Über Grafik, Video etc. Ja, wird auch ziemlich langweilig. <lacht> viel Glück dabei. Egal. Naja, heutzutage ist das wirklich schwierig mit dem Supporter-Labels, weil die meisten Labels auch viel auf Masse gehen. Einfach rausbringen, rausbringen, immer am Start sein. Als Künstler muss man ja auch immer am Start sein. Auch eine lustige Labelgeschichte. Du produzierst ungefähr, ich sag mal, vier Tracks und schickst die an Labels. Und du hast das Glück, die sind innerhalb von zwei drei Wochen an vier verschiedene Labels gesigned. Und dann bereitet man die Promo vor. Man schneidet kleine Videos. Ja, wenn man das Cover schon geschickt bekommt, kann man damit auch schon arbeiten. Und dann geht's aber leider los. Es kommen zwei Tracks in einer Woche. Wie soll ich das bitte bewerben? Das ist ja totaler Wahnsinn. Auch da hat man dann als Künstler, zumindest als kleiner Künstler, nicht so viel Einfluss drauf, denn der Releaseplan des Labels steht. Und äh, dass die Labels sich untereinander ähm, ja, absprechen, dass der eine Track nicht dann und der andere Track nicht dann kommt, das darf, glaube ich, Martin Solwig und der Getter, die können das, glaube ich. Äh, das <lacht> Aber unser eins, leider nein, leider gar nicht. So sieht es dann natürlich auch bei den Verhandlungen aus. Und ähm, manche Labels schicken... Uns Künstlern Verträge mit 70-30. Und du denkst dir, ach, 70 ist ja gar nicht so schlecht. Ja, denkt dir das Label auch und sagt, ja, aber die 30 sind für dich. Und da bin ich manchmal so, ja, dann muss man wirklich gucken, was macht das Label? Haut das Label das Ding auf irgendwelche Spotify-Playlisten? Hat das äh, überhaupt die Power, irgendwie deinen Track so nach vorne zu bringen, dass ihn viele Leute hören können? Ich sag mal von Null auf gleich. Aber äh, wie gesagt, wenn da nur einmal eine Promo rausgeht an einen DJ-Pool, der vor zwei Jahren das letzte Mal gepflegt wurde und noch irgendwelche DJs drin sind, ähm, die gar nicht mehr auflegen, dann kann man sich das wahrscheinlich auch sparen. Mein Traum seit Jahren ist es, ein echtes Label zu haben. Also wirklich ein echtes Label zu führen und vielleicht die eigenen Tracks drauf zu releasen und andere gute Musik aus dem Bekanntenkreis Kreis. Aber Freunde, da habe ich ja keine Zeit für. Ich muss ja zwischendurch auch noch hier äh, ne, ein bisschen Musik machen, Quatsch bei Instagram hochladen und Kartoffeln schälen. Also das, äh, da habe ich leider gar keine Zeit für. Ich weiß es doch auch nicht, ob Label oder nicht. Mal so, mal so. Wir sind immer froh, wenn äh, Labels unsere Tracks picken und äh, einfach releasen. Das mögen wir, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Natürlich gibt es auch gute Plattenfirmen, die äh, ihre Reichweite komplett nutzen und Gas geben. Also wirklich Gas geben, dass man was davon hat, dass du über das Label dann vielleicht auch Slots bei Beatport bekommst. Also Banner heißt es dann und die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf dich gelenkt wird bei den, weiß ich nicht, 60.000 Releases pro Woche bei Beatport. Oder auch bei anderen Plattformen. Also das will ich ja gar nicht abstreiten, dass es sowas auch gibt. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, da passiert halt nicht viel. Da hat halt jemand so ein Liebhaber-Label, so wie ich es gerne haben möchte. Und als Künstler hat man aber wenig Zugriff drauf und äh, kein Mitspracherecht, ob man das jetzt möchte oder nicht. Ich hätte es gerne. Ja, das ist so mein Hassel, wo ich nicht weiß, Label oder nicht Label. Leider, leider merkt man das erst, wenn es zu spät ist. Also, der Track ist raus, es passiert nichts. Sie posten das Ding einmal auf ihrer Facebook-Seite und vielleicht einmal in der Story und dann, im schlimmsten Fall, kommt zwei Tage später schon der nächste Track von irgendeinem anderen Künstler. Ja, im Endeffekt ist es wie immer, man muss es selbst machen. Alles selbst in die Hand nehmen, dann kann man sich nur bei sich selbst beschweren, oder? Wie auch immer, nach der ganzen Lamentiererei kann man festhalten, ein geiles Label ist geil, aber ein scheiß Label ist halt ätzend. So viel oder so wenig erstmal zu dem Thema Labels. Ich denke, jeder kann sich da ein eigenes Bild drüber machen und ihr könnt mir gerne schreiben oder auch Sprachnachrichten schicken, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt. Oder vielleicht habt ihr auch Tipps für mich. Vielleicht mache ich auch total was falsch. Kann auch sein. Jetzt möchte ich noch kurz auf das Feedback eingehen, was ich so bekommen habe über Instagram und andere Kanäle. Ja, viele fanden interessant, ähm, es zu hören, wie es bei mir damals so losgegangen ist. Und äh, fand ich übrigens auch interessant, mir das mal wieder so vor Augen zu führen. Äh, jemand wünscht sich leise Hintergrundmusik und dazu kann ich nur sagen, äh, mein Intro wurde gesperrt. Hieß, heißt, der Podcast wurde nicht verbreitet. Weil die gedacht haben, ich hätte Musik geklaut. Habe ich aber nicht. Ich schwöre, ich habe den Track hier produziert mit Royalty-Free-Samples, in dessen Vereinbarung stand, dass ich die benutzen darf und auch wieder veröffentlichen. Ja gut, so ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Ich habe mich damit jetzt eine Woche rumgeschlagen. Bei Apple bin ich immer noch nicht im Podcast. Äh, es ist halt, wie es ist. Mellibo Bo schreibt, erwähn mich, mache äh, mach ich hier mit. Schöne Grüße haben. Äh, Kollege Fab fragt, wann kommt nächste Folge? Gerade jetzt, Jetzt, wenn du jetzt hörst, das, das ist die nächste Folge. So, wie heißen meine Jünger? Oh, vielleicht habt ihr ja Vorschläge, aber, äh, ich habe wirklich keine Ahnung. Hm, ich habe ein paar Daumen bekommen. Ein interaktives Quiz-Dance. Äh, welche Frage soll ich denn stellen? Hast du auch die Antworten? Äh, das finde ich auch mal interessant. Jemand schrieb, er hätte nicht gedacht, dass ich so eine angenehme Stimme habe. Naja, das hätte ich auch nicht gedacht. Jemand wünscht sich einen Vlog? Das muss ich erstmal googeln, aber ich glaube, es ist irgendwas mit Video, wegen meinen Augenbrauen. Ja, ich, wenn ich Videos mache, vielleicht achtet ihr jetzt mal drauf, wenn ich Videos mache, auf denen mein Kopf zu sehen ist von vorne, tanzen meine Augenbrauen immer. Das ist meine Unsicherheit, die versuche ich damit zu überspielen. Klappt nicht, aber ist halt so. Dann folgten noch einige Kurznachrichten mit Daumen, mit Geilmann, ähm, mit länger Ausrufezeichen und für die erste Folge fand ich das wirklich sehr, sehr nett. Ich mache einfach weiter und äh, der Podcast wird sich entwickeln. Ich werde weiterhin probieren, äh, ein paar Jingles einzufügen, dass er nicht ganz so trocken rüberkommt. Äh, ich habe auch schon ganz trockenen Hals. Ähm, deswegen soll es das auch für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich weiß nämlich nie, wie lang der Podcast ist beim Aufnehmen, da ich mit Sprachmemos arbeite und ich sehe hier neue Aufnahme 55. Habe ich gleich also ein bisschen was zu schneiden. Morgen... Also im Endeffekt, heute, wenn ihr den Podcast am Samstag, den 24. August hört, werde ich im Wald auflegen mit Stellis. Und das ist das 1000-Quell-Open-Air-Aftershow-Party-Paket im Wald. Ich tippe mal so ab 1 Uhr. Ich freue mich auf euch. Ja, macht's gut. Bis nächste Woche.